0: Всем привет! Это первый подкаст о карьере в международных и российских компаниях Йо Карьер от создателей телеграм каналов Йо Карир и Йо Джоб. Меня зовут Григорий. Здесь рядом мой соведущий Борис. Привет. И сегодня у нас в гостях замечательная Алена Владимирская, главный хедхантер в Сиа Руси, основательница проекта Антирабство. Алена здравствуйте.
1: здравствуйте. Ну просто я, конечно, не особые гости, я обычная. И в этом нет никакого кокетства, потому что, ну, не знаю, почему ко мне приклеилась, прилепилась эта история про главный хантер, там, не главный хантер. Ну, это какая-то странная история, но э, я просто тот человек, который довольно хорошо знает э, про то, каким компаниям сейчас нужны какие люди, и знает это для тех компаний, которые в силу разных причин Наиболее инновационные и интересные молодым людям. Вот поэтому ничего особенного вам нет, но информация вам не есть.
0: Ну, мы уверены, что вам есть что рассказать нашим подписчикам. И сегодня у нас тем более очень интересная тема, в которой вы отлично разбираетесь. Борис?
2: Да. Собственно, тема разговора сегодняшнего это те ситуации, когда. И наши подписчики, и другие любые сотрудники очень э, так сильно держатся за свою работу. Э, такая ситуация, которая наверняка их не радует, но они по какой-то причине не могут уйти. И вот сегодня мы хотим поговорить о том, когда такие ситуации возникают, каковы причины такого поведения сотрудников, и самое главное, как им перестать бояться принимать какие-то серьезные решения в карьере, в том числе менять работу свою, уходить с нее, и, в общем да, в этом векторе хотим сегодня поговорить. Ну и, наверное, стоит начать с того, что мы спросим вас вообще, какие причины самые основные, когда сотрудники держатся за свою работу, понимают, что она не любимая, но при этом ее не хотят менять. Наверняка это не один и не два случая. Ну,
1: да, таких людей, к сожалению, много в антирабстве, которые, что называется, пересидели и потом либо их убрали, либо они уже вообще совершенно не могут. А причины тут как раз основные от того, что мы хорошие люди. И это, как ни странно, вот такая большая причина. То есть мы все где-то к возрасту, там, 25-30 годам простаем некими обременениями. Это, наверное неправильное слово но это дети жена беременная ипотека а, еще какие-то вот такие вещи это основная причина но куда я уйду а, у меня есть работа которая приносит мне стабильный доход я ее ненавижу но у меня есть мои блески и их нужно кормить а вторая причина это, конечно, страх. Ну, куда я пойду? Вот здесь, пусть плохо, пусть там ужасно, но вот это смс-пятого и там 25 пятого, и я уже все знаю. А что там на этом рынке сейчас, особенно когда вот все так не просто в экономике, ну куда я пойду? Да? А причина основная, она вообще в другом. Она в том, что большинство людей. Вот, смотрите, вот один умный человек мне очень правильно это сформулировал мы трудоустраиваемся в компании, приходим работать к людям. И чем мы моложе, тем вот это мифотворчество компании. Условно, я хочу работать в Гугле. Или вот, вот это вот классическое российское, я хочу работать в Газпроме. Да. А вот что такое Газпром, то есть ты видишь вот эту вот красивую картинку, да, вот, Выиску, это, вот, да. Да, вот это вот здание, большие зарплаты, ла, ла 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 Ты в этот момент вообще не думаешь о в общем, куда ты идешь, Ты потом приходишь и выясняешь следующую штуку, что тебя сажают в какой-нибудь отдел, и ты два, три года, четыре года фигачишь таблички эксилевые, ради эксилевых табличек. И ты такой, во-первых, ну у тебя уже, тебе плохо просто, потому что вот прям плохо. Во-вторых, ты вдруг мучительно понимаешь, что те люди, которые не пошли за каким-нибудь большим брендом, твои бывшие однокурсники, Вдруг они выросли в каких-то других, может быть, более мелких, не таких брендовых компаний, но потому что там вот нет огромного количества людей. И, в общем, вот эта вот история, там какая-то вот биомасса, там сидишь, Петя, и сиди. Да? А там, поскольку на проектов нужны много людей, рук вечно не хватает, так, иди сюда, пошли со мной делать. И если ты более-менее вменяемый, ты начинаешь расти. А тут ты сидишь, сидишь, и тебе вот эта смс идет, и вроде все хорошо, но ты вот одна экселевая табличка, вторая. Ты вдруг понимаешь, что условно, да, 30 лет, а часики-то тикают, а ты по-прежнему там вот этот менеджер экселевой таблички. И а дальше тебе, с одной стороны, страшно, потому что ну, у тебя вполне себе приличная зарплата. А с другой стороны, тошно, потому что ну вот и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. А особенно если ты попадаешь в отрасль, которая не развивается, ты сидишь в большой компании, например, в банке, а отрасль сейчас не растет, поэтому мало очень крутых проектов, чтобы тебя кто-то выдернул. И дальше случается главное. Если рядом с тобой нет того человека, ну вот как ты раньше в наши времена называлось крыши, да? То есть того человека, который вытащит себя и скажет, о, вот он прикольный молодой пошли, сейчас я тебя в проект, ты там будешь ну, ментор, работать. Да. Это даже не ментор. Протежи. Это вообще не ментор. Это условно какой-нибудь руководитель, у которого не хватает рук и со всех сторон пылает. Он меньше всего хочет тебе менторить. Он такой, так, побежал, сделал вот это. Ой, блин, вот сделал все вообще не то, все ужасно. Ладно, сейчас переделал, но побежал снова. Сделал. Ему просто вы для него ресурс. Ну, и дальше ты от этого начинаешь расти, а ты садишься в такую стагнацию. Ничего этого нет, никакого этого человека не предвидится. Интересных проектов не предвидится, хопа, тебе 35, хопа, тебе 40, а ты по-прежнему там, менеджер, ты даже растешь, тебе там по выслуге лет, знаете, как в армии, какие-то там грейды, что-то такое, но тебе тошнотно. А потом случается следующая штука. Извините, что я долго говорю, но вот мы прямо ее в антирабстве видим. Mm -hmm. Ко мне где-то в 45-47 лет приходит огромное количество сбитых летчиков. Кто это такие? Вот условно, если ты спокойненько растешь в компании, ты не дурак, ты умеешь а, жить в состоянии корпоративных войн, их выигрывать или в них не лезть. И, в общем, ты нормально умеешь репортить, у тебя как-то грейдики то капают, ты что-то там происходит, но ты не любишь свою работу. Ты прям вот очень не любишь. А потом случается 45-47. Ты потерял вообще рабочую свою компетенцию, потому что ты ее заменил, ты стал руководителем. Ну, таким, ну, никакой, еще один. Но ты привык большим деньгам, и ты при... вообще привык уже давно ничего не делать руками. И обязательно находится кто-то, вот такой молодой борсой, который либо очень любит свою работу, либо от того, что ты уже расслабил хватку, весь такой вот у -у -у -у. тебя обязательно обгонит. И вдруг ты в 47-49 оказываешься, в общем, выкинут на рынок, компетенции у тебя толком никаких, заслуг у тебя никаких. И такой, ты весь такой устарелый, непонятный, такой, О, возьмите меня, ну как же, я вот из вот такой вот, вот сырьевой компании, 500 тысяч, вот там руководитель департамента все-таки. Ну, как тебе сказать, ну, в общем... Типа, если у тебя нет каких-то больших связей и чего-то такого, не очень ты кому и нужен. И вот тут случается самое страшное: я на примере антирабства вижу огромное количество людей, особенно там мужчин, которые в возрасте вот этом, 49, где-то вот так, это еще наслаивается кризис среднего возраста, они прям спиваются на этом. Огромное mm -hmm. количество разводов, огромное количество просто вот. Я реально знаю людей, которые доходили до самоубийства, ну там просто там близкие спасали еще чего-то, но прям вот затяжные депрессии, и это все от нереализованности. Поэтому возвращаюсь к началу.
2: Да, вы сейчас прям привели так к карьерному тупику. Я аж немножко аж вздрогнул. После ну, вечер, да-да-да,
1: вашей... мрачная студия. 47-49,
2: да. у вас депрессия, самоубийство.
1: Самоубийство, алкоголизм, развод. Чего делать?
2: Да, Чтобы не попасть в этот карьерный тупик.
1: Значит, смотрите, во-первых, давайте постараемся выбирать работу правильно, туда вообще не заходить, да, лучше для того, чтобы не выбираться из карьерных тупиков, туда не заходить, поэтому э, давайте выбирать компанию, работу не по принципу, не по бренду, а выбирать ее по одной простой вещи, что она мне даст, причем не только и не столько денежной, какое вылью для меня, это будет. То есть какие есть интересные проекты? Кто мой непосредственный руководитель? Насколько он меня может, а, научить, б, вытащить? То есть смотрим не на красивую вывеску, не на HR-бренд, не на вечную фразу рекрутера «У нас все растут, у нас простроенный грейд». Возможно, они простроены. К вас это касается, в общем-очень, относительно. Смотрите на вашего непосредственного руководителя. Первое. Второе. Старайтесь работать в тех компаниях, которые растут. Либо меняется, Либо отрасль должна расти, либо компания. Даже в стагнирующих отраслях всегда есть компании, которые растут. Чем компания больше растет, там больше интересных проектов. Вот. А третий. Не смотрите на бренд. Смотрите еще раз на того человека, кто будет вами руководить. Угу. Проверять очень просто. Да,
2: Вы... вот интересно, как, когда молодой человек приходит... А, на вот давайте мы нет? с вами разыграем.
1: Да. Вот, скажите, пожалуйста, какие бы три вопроса вы задали вашему руководителю непосредственно для того, чтобы понять, будете вы под ним расти или не будете?
2: Ну вот первый вопрос, который меня почему-то всегда так задавал, я себе его, это макроменеджер, руководитель или микроменеджер. Совсем... Ну то есть вы
1: приходите такой на собеседование, такой, здрасте, вы макроменеджер или микроменеджер? Ну знаете,
2: да, я несколько раз так задавал вопросы. И что и...
1: отвечали? А,
2: ну, Нехидно прав... спрошу я. Ну как правильно? Как, как правило, человек отвечал, что. Конечно,
1: макро! Ну, ну да,
2: я не, а потом да. не всегда оказывалось, что. Конечно, так. макро! Нет, есть люди, которые прямо говорят, если там у руководителей вполне осознанный, что мне комфортно знать чем и когда вы занимаетесь э, на работе, в конкретный ну, момент времени. ну,
1: вряд ли в какой-нибудь вот так называемой бирюзовой компании, uh -huh. куда хотят ваши, э, собственно, подписчики, кто-нибудь скажет из серии, знаете, я очень люблю проверять Контроль. таски моего секретаря. Вот даже если мы это любим, ну, как бы это не принято. Нет. Ответ, а вы что спросите?
0: что я спрошу у своего потенциального начальника, mm -hmm. чтобы убедиться, что, что с ним я буду расти и так no. далее.
1: Да, no, 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 no.
0: Я, наверное, спрошу про то, какие... Крутые, грандиозные проекты в компании планируются в ближайшие годы.
1: Только не в компании, а у него. Ну, да. именно
0: у него, да. Что да. Э,
1: такие... делать-то будем? Первые, как, да? как, как, как... И тут очень важно смотреть, как он рассказывает. Если, то есть, так. дальше люди делятся, это первый вопрос, да? То есть, он не первый, его надо третьим задавать, но не соль. То есть, Дальше два вида. Первые это такие корпоративщики, которые начинают отвечать, что называется, по погайду. Да, то есть, вот это наша компания в ближайшие годы должна вырасти на 24% и купить еще три рыбхоза. Ну, видно...
2: Глобально какие-то цели рассказывают. Нет,
1: дело не в этом, ему не интересно. Mm. Ему, его, что называется, сори такое слово, не прет Он такой рассказывает в варианте таком, знаете, ну вот как положено, да, вот он там будет это и на совете ну, директоров рассказывать, да, и вот это. А есть второй тип людей, которые начинают, слушайте, ну вот в ближайшее время, он может быть даже какой-то ерундовый проект, но вот его, вот мы сейчас выпустим приложеньку, захватим там ла-ла-ла, видно, что его... Что ему прикольно. То есть, а если человеку прикольно на работе, он ваш руководитель, вероятнее всего, если он не совсем идиот, он вытащит под себя какие-то новые проекты. Ну, потому что инициативные. ну, кто, кто первый прибежал, ну вот на тебе инициативу, иди и делай. Да? Mm -hmm. То есть у вас появится поле деятельности. Второе, почему-то все смеются над вопросом, кем вы хотите стать через пять лет. На самом деле, ничего смешного в этом случае собеседования в этом вопросе нет. Потому что руководитель вы босса
0: спрашиваете кем вы станете. Нет, вот это спешит. второе.
1: Если в ходе собеседования вас босс начинает спрашивать, а кем вы себя видите ну, через стандартный лет, вопрос. Вот, если спрашивает HR, это ни о чем. А если вас спрашивает ваш непосредственный будущий руководитель, это прикольно, потому что он промеряет две вещи. Там, условно, как он видит все может измениться. Но вот как он видит себя в этой компании с вами, да? А вот что он он-то думает, да? Ему это интересно. И второй, он вообще сверяет вот эту вот биохимию интересы. Ну и третий, конечно, у этого босса нужно спрашивать, скажите, пожалуйста, а вот вот, вот а уже кто-то вырастал в вашем отделе? Дальше все, конечно, будут говорить, да, конечно, у нас растут. Но надо смотреть, как рассказывают. Если он сейчас, вот сидела там Свет, она у меня сидела секретарем, а потом вот ла-ла-ла, и сейчас она там ведущий менеджер, видно, что ему прикольно он такой, ну, ну чего-то такое, то, в общем, это тоже ни о чем.
0: Без конкретики. Если да. да,
1: и дальше вообще смотрите, насколько вы ему интересны, в каком смысле. Если он вас четко спрашивает по Гайду, умеете пользоваться excel ем? макросы пишете, там, я не знаю, еще что-то делаете, то, вероятнее, всего и не спрашивает ничего другого, то он вас нанимает как человека функцию.
0: Просто раба, да? Ну, просто, нет, не,
1: не раб, это человек функция, да? То есть, возможно, вы потом и подружитесь, и будете как-то там, он вас начнет растить, но обычно такие люди растить не любят. Вот. А, э, а если он начинает спрашивать, а что тебе интересно, а чем занимался ну, он? То есть, то есть, вероятнее всего, ему интересны люди, потенциально он будет расти. Вот так вот, нанимайтесь к людям. Не нанимайтесь в HR-бренды, не нанимайтесь компаний. Меньше слушайте HR, смотрите на непосредственно руководителя. Это шанс, что даже если вам изначально отрасль кажется не очень интересной, и компания и проект кажется не очень интересным, Ваш менеджер вас зажжет, потому что 500 тысяч раз. Даже очень взрослые, опытные люди приходят якобы на интересный проект и выясняется там потом, что это полная ерунда. И, например, наоборот. Условно приходят вроде на какой-то глупый проект, но собирается в ого-го команда, и этот проект меняется, возникает другой. Вполне себе вот, вот возникает прямо вау-вау.
0: Тут еще напрашивается такой небольшой продукт placement, потому что у нас э, с командой есть сайт yokarir.ru, угу. русский глаздор. Угу. И как раз-таки мы всем соискателям советуем не только доверять HR-бренду, навязанному внешней средой, почитать реальные отзывы о том, как, какие начальники в компаниях, как работают, как платят, как туда попасть, какая атмосфера, будешь ли ты просто делать презентации или нет. Вот, yokarir.ru, все слушали этого подкаста, если еще не заходили, заходите, почитайте там отзывы, это вам реально поможет.
1: Конечно, и самое главное вообще, вот мы очень практикуем в историю про то, что всегда общайтесь с людьми, которые работают в этой компании. Меньше верьте всем вот этим сайтам, никогда не верьте двум категориям HR и PR-щики. Мы, мы продаем компанию, да? То есть наша задача вас туда затащить. Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть тем угодно. Это неправильно. На самом деле надо брать только тех людей, которые хотят работать, но при нынешнем рынке труда это довольно сложно. Поэтому всегда общайтесь с людьми, которые работают в этой компании. Для этого у вас вот, ну, вот такие сайты, как ваш, прекрасные. Во-вторых, есть соцсети, просто всегда можно написать и сети человеком, которые работают через компанию, «Здрасте, я к вам, там, вот, выхожу в компанию, расскажите мне, пожалуйста, несколько слов». Девять вам не ответят, десятые ответят. Но люди вообще как-то спокойно помогают друг другу. Поэтому узнавайте, потому что иначе вы покупаете просто красивую упаковку, ну, а не свою жизнь»
0: вернемся, наверное, к вопросу о карьерном выгорании и mm -hmm. необходимости сменять работу. Когда, когда нужно поймать этот момент, что нужно менять работу? Вот вы говорите, наступают вот такие катастрофические последствия, когда люди там уже о самоубийстве думают. Как понять вовремя и как поменять работу вовремя? Как
1: понять вовремя, что вы не склонны к самоубийству, да? Значит, ну, есть вообще какая-то общая такая история, что в целом раньше считалось, что компанию надо менять раз в 7 лет, потом раз в 5, сейчас вообще считается раз в 3, потому что время обостряется. Я вообще против этих вещей, потому что а, это такой, что называется, подстрочный перевод хорошей японской теории, который на самом деле просто вот подстрочно транслейтом перевели. Суть в чем вы можете очень долго работать в одной компании, если вы в ней растете. и вам интересно. А, что должно есть? Понятные цифровые показатели. Первое. Раз полтора-два года должен нарастать ваш функционал, и деньги. Это не обязательно фиксировано, это может быть совокупный доход. Примерно, если, ну, критически, если за три года вы не выросли в функционале и в деньгах, то это повод как минимум задуматься. Либо вы отстаете от компании, либо, соответственно, компания отстает от вас и не ценит вас. Да? Это повод прийти к любому карьерному консультанту, оцениться, что со мной не так, чего во мне не хватает, и, собственно, ну решить эту историю.
2: А какой будет э, вот финансовое мерило, чтобы понять, э, доплачивают ли вам или нет? Нужно смотреть среднее повышение по компании э, там через полтора года, либо просто сравнивать свою зарплату со среднерыночной? рыночной. Вот, конечно, сказали,
1: конечно что... среднерыночный, просто, потому что. Да,
2: вы сказали, что э, нужно смотреть, движете лись вы. Как бы, с одной ну, стороны с компанией, нет. и в этом случае есть смысл там в среднем по больнице смотреть, не, 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 как не, не, повышают не, людей а, в нет, отделе.
1: Нет, вообще не об этом. Да? Надо mm -hmm. сравнивать себя с рынком, конечно, потому что пока вы сравниваете себя внутри компании, вы живете в замкнутом мире компании. Надо сравнивать себя рынком, причем не только про деньги, но еще и про навыки а на самом деле нарастают ли мои навыки в том же самом темпе, в котором они растут по рынку. То есть очень много, например, сейчас вот истории про маркетинг, ненужных э, директоров по маркетингу, потому что у них вообще нет диджитал, нет даты, нет ничего вот этого. И они были пять лет назад очень востребованы, а сейчас никому не нужны. То есть раньше они там за 500, за 600, за 700 такие, ой, не пойду. А сейчас они бегают за мной там, пожалуйста, 200, я говорю ну мы попытаемся но нам будет непросто вот а, поэтому надо сравнить конечно с рынком и поэтому вот Ходить на собеседование, второе, ходить карьерным консультантом как минимум раз-полтора года, ну, как вы ходите там на, на медицинский чек uh, чекап, вот, очень важно, потому что сравнивает, насколько вы в рынке и в зарплате, и главное, в навыках. Вы можете где-то проседать. Многие очень крутые компании как раз мало платят, они платят меньше за счет бренда. Да? Это тоже может. Если вы ну, типа сознательно ну и не только Яндекс, да, а, ну типа мы платим меньше, но вот это вот бренд. Вы можете сознательно говорить, нет, я хочу, мне прикольно, не вопрос. Но вы это осознаете, вы понимаете почему. Но растут условно ваши навыки. А Если не растет ни одно и другое, то собственно вот это повод менять работу. Второе есть общая такая история. Если вы работаете больше 10 лет в одной компании, вы должны понимать, что вы находитесь в зоне риска. Я не призываю, если вам хорошо в ней вы растете и все там внутри замечательно, нет менять не надо, но вы должны понимать, что когда вы потом выйдете на рынок труда, к вам будут очень осторожно присматриваться, ровно потому, что считается, что очень уже сложно адаптироваться в новой компании, когда человек так долго работал в одной среде. Просто вам нужно быть к этому готовым.
2: Это вторая причина. Их две всего.
1: А причина чего, простите?
2: Не причина, а показатель того, что нужно менять работу.
1: Нет, да. главный показатель того, что вам ежедневно становится скучно ходить uh -huh. на работу. Это основной показатель, да? Но, то есть, и тут надо отделять опять две вещи. Усталость и выгорание. Есть у меня простой в рецепт, когда ко мне приходит, говорит, я выгорела. Я говорю, стоп. берешь две недели отпуска, только едешь в отпуск не так как мы обычно ездим, знаете, со всеми Телефон. включенными рабочими гаджетами, вот я сейчас по почте три часа поотвечаю, а потом, а что тут море было, да, вот это мой классический отпуск, божечки, ну давай хоть последний день съезжу искупаться, да, а просто отключаешь все, и две недели живешь в вот в таком режиме а, просто переключения, причем, тут важно как, если бы активный человек, вам надо еще мозг переключить, поэтому у вас должен быть очень пассивный тогда отпуск, вот лежу, тупо на пляже, да? Если вы там человек не склонный к каким-то там активностям, ну просто, например, бухгалтер, да, главный или финансовый директор, вам нужно как раз переключить, не знаю, в горы лезть, там какой-нибудь трек, там велосипед, то есть чтобы мозг переключился. Дальше вы возвращаетесь и выходите на свою работу. И если на третий день, на, на второй, третий, четвертый день вы возвращаетесь в то же состояние усталости, ненависти, раздражения и прочее, вам нужно менять, собственно, потому что вам тут плохо. Дальше вопрос: менять вам компанию или отрасль? Это уже надо просто с собой разбираться, а чего раздражает. Если же у вас все вот вернулся такой, да нет, все нормально, что ну сейчас вот побежали, то значит у вас все хорошо. Поэтому вот это простая такая история.
2: Понятно. Давайте вернемся к теме страхов Вот Вы начинали с uh -huh. того, что людей держат на работе uh -huh. Как бороться со страхом того, что у тебя есть какие-то финансовые обязательства Перед семьей, перед uh -huh. банком, я не знаю вот. Или, в принципе, ощущение ненужности и невостребованности на рынке труда Есть небезосновательная точка зрения, когда это действительно так А есть, когда человек просто боится и в себя не верит Вопрос, как с этим работать? И что Лимитарно. делать, чтобы убедиться, что на самом Лимитарно. деле ты востребован.
1: На самом деле, давайте вот не делать, я всегда говорю, не делайте резких движений. А Если вы вдруг решили, что вам на вашей работе плохо, ужасно и прочее, вот дальше у нас вот, вот русских людей либо либо вот черные, либо белые. Я увольняюсь и начинаю жить заново. Давайте так не будем. Давайте вы, собственно, в этот момент себе скажете: Окей, я начинаю поиск новой работы. Но я пока не буду уходить с текущей работы. Я, собственно, просто займусь поиском. Почему это важно? Потому что вы в результате работаете, смс то идет, и вы в результате не так не нервничаете, вы не хватаете первую попавшуюся вакансию, которая, вероятнее всего, окажется еще хуже чем та, которая была. А вы спокойно ищите до лучшей. Вам только надо определить там самому или с карьерным консультантом, что для вас является лучше.
2: Мне казалось, ну, большинство людей как раз-таки ищут параллельно или нет, не, вот, рубят. Вот,
1: вот, вот прям вот рубят. Вот прям вот я решил, я мужик, я встал, я ушел. Вот это вот самое ужасное. Что, ушел, да, да. Вот, вот это вот прям самое Не доводите до того, чтобы вы ушли или вас ушли. Начинайте это делать по каким-то причинам чуть раньше. Второе. На самом деле, ну, финансовой дисциплины у нас никто не отменял. Неплохо бы иметь какой-то вот всегда там, задел, да, для, для который, да, просто, который вам позволит три-четыре месяца прожить нормально. Третье. Надо понимать, если вы меняете отрасль и специализацию, сразу это менять нельзя. Это всегда показатель не неудачности. То есть, либо мы переходим из отрасли в отрасль, я был маркетологом, не знаю, там, пойти, хочу перейти в ритейл. Окей, я перехожу с маркетолога на маркетолог. Либо я был в IT маркетологом хочу перейти в продакт менеджер, Я а. из маркетолога перехожу в продакт менеджер, Почему это очень важно? Потому что где-то должна быть зона вашей компетентности, за что вы будете держаться. Вот то, что позволит вам новой там, не знаю, либо специальности, либо отрасли, все-таки чувствовать себя профессионалом и не вылететь. Там, через 2-3 месяца. Ну и в-четвертых, привычка ходить на собеседование это важная история. Не надо ходить постоянно, но ну, условно там два раза в год На надо ходить на собеседование. Причем на собеседование, внимание, вот тут не надо себя жалеть. Надо ходить на собеседование, которое по классу выше, чем вы сейчас работаете. Вам важно не выход, вероятнее всего, вас не возьмут. Вам важна обратная связь, причем вам ее не дадут, ну, в силу нашего законодательства, а ровно вот та обратная связь, которую вы услышите во время собеседования, либо во время тестового задания. Ну, то есть вы Но...
2: пощупали, что от вас будут ожидать на работе уровня.
1: Да, да, да. Чего у вас не хватает? Это повод, условно, понять, о чему доучиться, не знаю, узнать, понять, прочее, прочее это всегда повод для вашего роста, вот и все, И тогда будет не страшно.
0: Как уходить красиво? Вот, предположим, вы поняли, вы сходили в отпуск, поняли, что у вас все таки например, выгорание, а не просто вы устали, да? Или вы поняли, что, ну, пора уже, несколько лет отработал в компании, нет роста, нет перспектив. Вы сходили в несколько компаний на собеседование параллельно со своей работой, получили несколько оферов или там один офер, угу. который вас устраивает как уйти красиво, если, например, ты работаешь на важном проекте, у тебя какие-то там ответственности большие, ты за тебя поручались твои начальники, ты чувствуешь какой-то коммитмент компании?
1: Ну, во-первых, не врать. Да, вы приходите, говорите, коллеги. Ну вот ок, я ухожу. Что я сейчас могу сделать для того, чтобы уйти максимально безболезненно? Понятно, что вас будут, собственно, каким-то образом в этом случае уговаривать. Вам надо понимать, что, во-первых, конечно, вас будут уговаривать, но...
0: Контрофер может сделать. Конечно,
1: да, но в этот момент внутренняя компания, вероятнее всего, вас списала. То есть вы можете еще работать несколько лет, но вот галочка стоит, да, правда. Это не хорошо, не плохо, просто знаете это. Второе, ну, надо максимально спокойно, не огрызаясь, не ругаясь, просто сказать, ну, вот, коллеги, ухожу, потому-то, 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 называя какие-то очень такие нормальные причины человеческие, не серии, потому что вы мне все надоели, потому что вы все дураки, и никто не знает, как делать этот проект, ну, зачем? Ну, условно, ну там не знаю, мне предложили более интересный проект, работа ближе к дому, ну не знаю, какие-то вот темы, какие-то человеческие причины, которые в-третьих, конечно, если вас просят не две недели, а месяц, но ну, в этом случае договориться с будущей работой, если вы действительно на ключевом каком-то важном проекте все нормально сдать, найти преемника, либо помочь найти преемника, оставить все контакты открытые, собственно, для того, чтобы вам звонили, писали, и формализовать всю сдачу дел. Ну, то есть максимально уходить из зоны лички в этом случае. То есть ничего личного, мы про нормальные рабочие отношения. Вероятнее все в этот момент обида будет большая, но если бы не наделали вот этих вот глупостей, вот, вот не перешли на личку, не знаю, там никому там лицо не набили, сказали, что он дурак, это... История уйдет. Она уйдет через несколько месяцев. Это забудут. А то, что вы ушли нормально, нормально, сдали дела, отвечали на телефон, ну, собственно, там сдали, все, это, это останется. Поэтому это, не переходите на личку, и с той стороны личка тоже уйдет. А, вот а какое-то время просто перетерпеть.
0: Вы сказали про... Ну, и мы, мы обсудили тему контр оффера затронули чуть-чуть. Mm -hmm. Что, если причина того, что человек уходит, это то, что ему, например, не доплачивают или его не повышают, а ему предлагают вот это вот повышение. Ну по и берите
1: спокойно, или... да. Есть целый вид компаний, целый пласт компаний, где единственная история про получение денег и новой позиции это только приходить с контрофером. Ну вот так вот многие российские бизнесы устроены. А ну, нет, вот тут... нет ли, да,
2: какой-то неловкости потом, что ты остался работать и... Почему? В... На это... Наоборот, галочка ходите... напротив тебя. Не, стоит? Не, ну
1: ходите героем из серии, вот посмотрите, как я люблю свою компанию что вот даже вот это. Ну, Галочка стоит. Ну, да, вероятнее всего. Ну, в смысле, никто не будет искать в этом случае на ваше место, будут говорить. но он, наверное, не очень лоялен, не очень нас любит. Ну, конце концов, это же ведь работа, это же не про личку. Я говорю, чем меньше на работе будет лички, тем на самом деле лучше.
2: А вот вы верите вообще в этот термин лояльность компании? И что... Да, я
1: верю в термин лояльность компании, потому что есть большое количество компаний, где люди могут быть лояльны многим вещам. Например, очень хороший коллектив. другим людям, в общем. Да, ну то есть, очередь. первое. Второе. Могут быть лояльны разным совершенно вещам. Например, интересный проект. Проект у какой-то уникальный. Это мы часто видим... Ну, да?
2: это не совсем лояльность, потому что проект закончится. Он и... может быть
1: эти 20 лет в какой-нибудь научный. Вот он просто ему но... интересно, там я не знаю, пасти вот этих микробов. Но, но это вот... все-таки
2: не лояльность тогда, это просто как бы интерес как ну, профессионал. Да.
1: Не, ну, лояльность людям, лояльность коллективу, верю очень. Лояльность руководителю, верю очень. Лояльность миссии компании не на долгих отрезках, но верю очень. Условно мы лучше, вот и мы сейчас порвем мир, верю. Да?
0: Наверное, было бы круто услышать какие-нибудь конкретные кейсы, с которыми вы сталкивались, mm -hmm. наверняка интересные, когда человек вовремя понял, что ему нужно менять работу и что у него получилось.
1: Ну, я скорее буду, наверное, про кейсы, когда человек понял не совсем вовремя, потом выруливал из этой ситуации. Давайте. А, ну, кейсов таких очень много в антирабстве, понимаете, это в общем основная история, с которой к нам приходят. Ну, например, расскажу последний. Он не то чтобы самый лучший, это просто вот последний, который у нас случился ну с месяц, наверное, назад. Такой яркий. А девушка работает в крупном банке. А, так получилось, у нее двое детей, у нее умер муж и она осталась единственным кормилицем семьи и она очень любит свою работу, но если до этого она так не относилась, ну просто знаете, вот эта вот работа такая немножко женская серии выгулять платится, да, то есть, ну я, я тоже работаю, я приношу деньги, я там не сижу на шее мужа ну и вот я в коллективе, я платится выгуливаю, и в общем она ее не сильно это беспокоило, потому что она там в шей закрывала дверь своего кабинета и ехала там за детьми. Ну, в общем, такая какая-то история. Когда надо было посерьёзки, ну, потому что на ней осталось двое детей, осталась там ипотека, ну, в общем, довольно много применений. Она, в общем, очень там стала... Карьер нарвает для того, чтобы просто было много денег. И она, в общем, выросла за года три выросла очень, и в доходе, и в позиции, но работу ненавидела страшно. А дальше у нее случилась психосоматика. Такие вещи бывают. Она вставала, сори за физиологические подробности, она вставала в будние дни, ее тошнило. Ну, это не фигура речи, просто вот физиологические. А
0: истощение от чего? Нет, а,
1: психосоматика, вот. Но она сначала вообще этого не понимала, а, ну гастрить, наверное. Она сходила там к врачам, ее лечили, не лечили, ну ничего. Потом пошла к психологу, говорит, слушай, ну это просто реакция вот, что тебе идти на работу, на которую ты идти. На которую не... тебе точно. Все, <связывая> вот что? просто, вот прям, вот не фигура речи. Вот, приходит она такая к нам, и говорит, я ничего делать не могу, я не могу уйти с этой работы, ну вот у меня двое детей, ипотека, и никто мне такой доход не обеспечит, и было понятно, что, в общем, такой доход ей никто не обеспечит, ненавижу, вот просто вот вот умираю, что делать непонятно, да, никто не поможет, замужного ну, не хочу, люблю мужа, ну вот он погиб, вот, а, стали думать, что делать. Вот, Определяли какую-то зону, где ей, в общем, интересно. Она была связана с ее хобби. Хобби у нее триатлон, и ей очень нравилось заниматься не просто бегать, а заниматься организацией триатлонов. Да? И ну там даже есть вакансии, но там зарплата примерно раз в пять я не утрирую, меньше, чем у нее. Ну, просто вот это там не, не, не в полтора раза, а в пять. Ну, то есть, ну,
2: ее целям финансовым это не соответствовало.
1: Ну, вообще никак. Да. Ну, то есть, просто семья не могла на этом выжить. Вот. И было понятно, что года три, ну, четыре, пять, ей, ей туда просто нельзя. И тогда я сказала, Ли, смотрите, все очень просто и понятно. Вы работаете в банке. Давайте вы вот выделите количество времени у вас уже там все простроено, которое вы будете заниматься волонтерски этим триатлоном, не просто бегать, а посерьезке участвовать в этом движении триатлон. Вот. И собственно, и это займет большое количество вашего времени, и постепенно вы там станете кем-то, ну и через несколько лет спокойно перейдете, если захотите. А, она так примерно поступила, но, в общем, организация поступила с ней очень жестко. В ответ э, ей говорит, о, из банков, вот садись на финансы. И она попала ровно в ту же историю, в которой, ну, и в условно-свободное время, которое она там отделяла от детей, была ровно такая же ситуация. Вот, там я сижу, опять разбираю эти финансовые документы, я и на работе это ненавижу, и тут ненавижу. В общем, ругалась она страшно, кричал на меня, в общем, нехорошо было. А дальше случилось чудо. Прошло какое-то время, и у этой организации есть главная организация. Главная организация находится не в России. И это, в общем, богатая организация. И так получилось, что ее увидели финансовый отчет, ее позвали. И она сейчас с детьми. Она уехала, она живет в другой стране. Она в большой спортивной организации, которая не только про триатлоны, но вообще про большую спортивную активность, занимается всей финансовой организационной деятельностью, счастлива абсолютно, еще и замуж вышла. Вот, ну, в общем, вот таким вот... Но то это, есть же Через вот, термин... это же
0: везение. Если, и... Что, если бы не позвали? Нет. Это была бы ну, твоя был бы история.
1: Нет, была бы следующая история. Была бы история про то, что она бы постепенно перешла в какую-то такую штуку триатлоновую. Просто а, не, я к тому, что далеко не всегда... Вообще я не верю в везение. Я верю, что везение – это есть результат очень многих действий человека, в том числе его упорства. Второе в то, что для того, чтобы куда-то дойти, надо просто идти. А в-третьих в то, что когда ты начинаешь, не любишь свою работу, но ну, по каким-то причинам идти из нее не можешь, но начинаешь еще заниматься чем-то другим и думать о другом, вот реально эту работу, свою первую, которую ты не любишь, к ней становишься ну, относится много легче. — Ясно. — Вот.
2: То есть э, вывод на конкретном вот кейсе этой женщины, что можно попробовать совмещать работу с хобби. Да, да. Даже да, не совмещать, нет. Она, по, по сути, никак не м, совмещала не банковскую деятельность да. с хобби, но просто больше хобби в свою жизнь...
1: Но совмещать, в смысле, в своей жизни можно делать, да, то есть можно жить не однополярно, а двухполярно. Если ты вдруг... И довольно часто бывают ведь такие штуки, например, ты там инженер, а любишь играть на гитаре, и ты не можешь. Ну, то есть ты не будешь тем музыкантом, который там просто будет такой-такой, но когда ты постепенно мигрируешь в эту сторону, либо тебе постепенно предложат какую-то интересную другую работу, связанную с этим, либо просто тебе вот какую-то вот деятельность, которую ты сейчас бросить не можешь, потому что дети, семья и ла-ла-ла, ты начнешь переносить много легче и в общем все станет получше.
2: <реком> <преком> Счастье на работе – это вот ну, вообще миф или реальность?
1: Нет, это не миф, это вполне реальное состояние. Именно
2: просто. вот. Та, та ситуация, когда человек встает с утра и бежит с трепетом на работу на протяжении это... ле... многих лет.
1: Ну, многих лет редко. А, а чаще... Вы знаете таких людей? Да, знаю. Я такой человек. Я такой человек. Но это редкая история, это должно что-то внутри твоей работы постоянно так меняться, и не просто меняться, но соответствовать твоим изменениям, то есть это вот как в браке, да? на самом деле карьера это такой же дейтинг, то есть вы должны совпадать по ключевым вещам, но при этом не совпадать еще по многим, чтобы вам не было скучно, да? так вот, когда у тебя твоя компания, настолько тебе дается время, какие-то интересные именно для тебя новые возможности, и при этом еще не, и сильно не перенапрягает, да, чтобы ты не выгорел? Это такой случай, если долгосрочно, это довольно редко. А, а вот краткосрочно история, интереснейший проект, еще прочее, до трех лет сплошь ряд.
2: А вот что вы вообще посоветуете нашим таким молодым? подписчикам, которые только делают первые шаги в карьере, они сейчас или там в будущем году выпускаются из университетов. И вот, например, у финансистов есть на самом деле очень широкий спектр, куда можно пойти работать там, в корпоративные финансы, в аудит, в налоги и так далее. Это все отчасти похоже. На четвертом, третьем курсе ты не можешь определиться, что из этого для тебя будет интереснее. Как не прогадать с выбором? чтобы потом не чувствовать себя несчастным на работе.
1: Не сочтите это за рекламу, но мне кажется, самое важное на этом этапе — это найти какого-то эксперта, неважно, это будет карьерный консультант, либо просто эксперт, который вам реально расскажет. Не мифологию, а вот смотри, давай мы поговорим, что такое работать в аудите, что такое работать в консалте. Не серии, вот большая четверка, там это круто. Давайте скажем, да, для кого-то круто, для кого-то нет, потому что это 18-часовой рабочий день, извините меня, треть вообще людей Второго года увозят, там связыва или с пробудением желудка, да? То есть, давайте, вот честно. То есть, ты к этому готов, но потом у тебя всю жизнь будет круто. Или тебе начинать все-таки более лайтово. Это не хорошо и неплохо, То есть. Вам нужны те люди, которые вам расскажут правду и промиряют вас на вот это. Не, тебе условно в аудит не надо, тебе там будет скучно, а вот, например, там я не знаю, в корп финансах тебе будет хорошо. Потому что вы живете в мире, где все крупные работодатели, это, это не про нашу сторону, это вообще про мир. Сделали мифологию своих компаний отрасли отраслей и прочее, ровно для того, чтобы вас нанимать максимально дешево. вот Для того, чтобы тратить минимальное количество ресурсов, чтобы вы сами бежали наниматься. Да? Поэтому давайте вот уберем эту сказку и посмотрим посерьезки. А как сделать так, чтобы вы пришли туда, куда вам оптимально, и где вам будет хорошо, долго, где вы будете расти? Эксперты из отрасли, реально, которым будет там, условно, заплатить небольшие деньги, не будут врать, они расскажут, потому что они будут рассказывать про свой опыт. Не HR, не пиар.
2: А Либо нра... бесплатно. А если он им нравится? Либо бесплатно, Опыт, Например, вот он приходит к аудитору, к директору там по uh -huh. аудиту в Энстен Янг. Да. Вот, и он говорит, это круто вообще. Я да? работал 20 часов в сутки, Отлично. это классно. И он сидит и слушает и думает: блин, ну раз круто, то пойду. Идет, и потом умирает. Слушайте,
1: но все-таки люди-то ведь не идиоты. Давайте вы перестанете быть идиотом и перед этим напишите список важных для вас приоритетов. Ну. Вы знаете, и вы спросите не у, всех,
2: не у всех просто много есть что в головах на четвертом и третьем курсе. Слушайте,
1: ну если вы не можете определить, что вам вообще нужно в жизни, то, наверное, вам ну и ни у кого это не взять. То есть на самом деле, да. Тогда методом посмотреть. перебора идите волонтерством, стажировок. Но реально все-таки рассчитываю там к четвертому курсу вы уже как-то в состоянии понять, чего вы хотите от жизни. Вам что важно? А условно очень много работать. Или, допустим, первый, да, или работать меньше, но там, но не столь быстро карьерно расти. Например, вам важны скорее деньги или какие-то интересные очень проекты. Но вам... вот лично у
2: меня меняется мнение. Сейчас вот мне 27 лет когда мне было 20, 21 год, я думал, что мне важны деньги в первую очередь. Я готов много работать сейчас. Я так не думаю.
1: Нет, так вот, а, подождите, так я же не говорю, что это будет статичная история на всю жизнь. Но как минимум, там, если вам, условно, в 21, когда вам важны деньги, вам там, вы приходите и говорите, а где в финансах я больше всего заработаю, условно, в ближайшие три года, вам покажут вот здесь, здесь, здесь. А сюда ты не пройдешь, ну, не ломись, а вот сюда, вероятнее всего, у тебя получится. Вы идете. окей, я за три года, я приобрел там связи, я не знаю, там еще прочее, прочее, понял, не мою спокойно уже внутри мигрировал. То есть, ну, нет никакой статики. Жизни вообще сейчас взрослого человека, мы же живем долго уже. А, история вот про одну карьеру, когда в 17 лет я на завод зашел, а в 50 меня там, там 70 вперед ногами вынесли, это же история не существует. Ты за жизнь можешь поменять 3-4 совершенно разные карьеры. Поэтому это не про статику, это про твои цели текущего периода.
2: Понятно. Алена, и еще такой вопрос: кому все-таки лучше обратиться: к человеку из отрасли или к карьерному консультанту?
1: Карьерному консультанту из отрасли. Да. Вот, у пожалуйста. вас в антирабстве,
2: я так понимаю, есть и просто карьерные консультант, и больше... кто-то отраслевики?
1: Да, больше тысячи карьерных консультантов, вы точно найдете из отрасли. Я тут ничего не хочу рекламить. Ну, собственно, у нас я говорю больше там тысячи, поэтому из любой отрасли, из разных регионов, это все можно найти. Но я вот тут призываю сейчас следующее: пожалуйста, сейчас, поскольку профессиональный. Профессия только зарождается, там очень много самозванцев. И серии э, Психологи. Я с уважением, да, там еще кто-то. И вот это прямо беда. Потому что люди, которые не понимают начинку профессии, рассказывают ну, в классическом примере. Есть девочка, она там, пришла ко мне консультация, да, а, я ей говорю, слушай, пока ты не выучишь английский на вот определенном уровне, ты не сможешь пройти международную кампанию, потому что просто там входное собеседование да. на английском языке. Да. Ну, все. Но английский же учить мудро, долго и сложно, да, значительно проще сделать другим. Значит, сижу я в кофемании, вы знаете, в кофемане столики совсем рядом, и через столик эту девочку, консультант, какой-то карьерный консультант, я не знаю, и она говорит, нет, ну почему, я понимаю, и прям слышно, что вы не проходите международной компании. вы посмотрите, вы сидите вся зажатая, у вас пост зажатая, а там привыкли к оптимистичным людям. Сижу, думаю, я вот сейчас вот встану и вылью на тебя чашку кофе, потому что ты даешь человеку надежду за его деньги про то что все будет хорошо там где надо работать поэтому пожалуйста если карьерный консультант не имеет сертификаты, во-первых, обучения, во-вторых, не является профессионалом в отрасли, а вышел из каких-нибудь, там, я не знаю, из любых других профессий, ну вот не из знания либо отраслевого, либо собственной HR, но, что тоже отраслевое, не надо ходить, потому что вас просто собьют и наговорят кучу чуши, вы потеряете кучу времени, денег, всего прочего, и ничего не получится, поэтому просто вот тут пожалуйста, к профессионалам. Ну, мы же к врачам-то ведь не ходим, ну, надеюсь, да, уже Москва не ходит вот этим вот там знахаркам. К
2: сожалению, ходят некоторые. Ходят, Но... да? Ну, Конечно. в
1: общем, я надеюсь, ваши Наши слушатели не такие. Не, да. не, не такие, такие. Надеемся, да.
2: А, Алена, ну что ж, в завершении нашего выпуска мы хотели бы еще раз вас попросить э, перечислить основные причины когда человек понимает, должен понимать, что надо менять работу?
1: Первое, когда вам очень долго скучно на вашей работе. Второе, когда вы больше трех лет не растете по должности или по деньгам. Третье, когда, собственно, вы понимаете, что люди, которые вокруг вас, вот ваши там бывшие однокурсники, одноклассники и прочие, растут быстрее, чем вы, даже если вы растете.
0: Не обращайтесь к шарлатанам, обращайтесь к экспертам, к проверенным карьерным консультантам. Читайте тексты о построении карьеры и гайды по различным индустриям на нашем блоге Карьер телеграм-канал. И сегодня у нас была в гостях замечательный эксперт по построению своей карьеры Алена Владимирская. Алена, спасибо. Пожалуйста. Всем пока.